0: Wie kannst du als Scrum Master dein Team motivieren, wenn es vielleicht mal nicht so wahnsinnig läuft? Darum geht's hier. Los geht's. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Scrum Master Journey Podcast. Der Podcast, bei dem der Podcast-Redner sich vorhätte räuspern sollen im Moment. <lacht> so, jetzt, jetzt kann es losgehen. Der Podcast für alle Scrum-Master, Agile Master, Agile Coaches da draußen, die wissen wollen, wie es besser gehen kann. Wie du endlich dein Scrum-Team rocken kannst, endlich den Effekt im Team haben kannst, im Unternehmen haben kannst wenn du haben möchtest kein Frust im Team, Unternehmen die agil arbeiten. Ach, wäre das schön. Und ich weiß, es ist nicht so einfach und deswegen gibt es ja auch diesen Podcast. Und ja, es ist immer wieder spannend zu sehen, wie viele ähm, Scrum Master Teams Unternehmen wirklich ja so ein bisschen strugglen beim Thema Agilität und Scrum und doch häufiger nach hinten losgeht, wie das es wirklich funktioniert. Aber darum sind wir ja hier. Also, wir wissen, es geht besser. Ich habe es schon mehrfach sehen dürfen, dass es besser geht. Aber es ist halt nun mal nicht immer so einfach. Und ähm, ja, wir haben letzte Woche wieder mal QA-Session gemacht in der Scrub Master Journey Community. Und eben einmal im Monat gibt es diese Ask Me Anything Runden, wo man mir jede Frage stellen kann, die man möchte. Und dann voten die anderen, die mit dabei sind und die Frage mit den meisten Daumen nach oben wird dann genommen. Und eine dieser Fragen war vom Thomas das letzte Mal und der hat damals geschrieben, ich erlebe deutlich, dass manche meiner Teammitglieder keine Motivation mehr haben. Wie kann ich als Scrum Master motivieren? Fragezeichen. Kommen wir zur kurzen Antwort. Gar nicht ähm, komm mal zur langen Antwort. Gibt mehrere Möglichkeiten, wie man als Scrum Master in dem Augenblick reagieren kann. Vielleicht hast du das Konzept schon mal gehört von extrinsischer und intrinsischer Motivation. Ich empfehle da gar immer gerne auch das Buch von Daniel Pink. Trive heißt es. Heißt auch auf Deutsch gleich sogar Trive was uns wirklich motiviert, wo er auch sehr schön aufzeigt, welche Probleme vor allem extrinsische Motivation bringt und es eben nicht häufig funktioniert. Deswegen hast du als Scrum Master eigentlich relativ wenig Möglichkeiten, irgendeine Karotte aus dem Hut zu zaubern, die du den Leuten vor die Nase hängen kannst, um dann die Motivation der Leute zu steigern. Das wird vermutlich nicht so ohne weiteres funktionieren. Was du allerdings machen kannst, und das ist eigentlich genau das, was deine Aufgabe als Scrum Master wäre, wäre herauszufinden, warum haben die keine Motivation mehr? Also, wo kommt das her? Und da gibt es ja unterschiedlichste Ursachen, wo man dann eben schauen muss, wie kann man das entsprechend beheben? Ein Beispiel. Das Thema Produktvision oder auch Product Goals mittlerweile auch in, in, im Scrum beispielsweise, ähm, die bis heute noch nicht vernünftig beschrieben sind, aber es ist eine andere Geschichte. Die Idee, glaube ich, war, dass äh, Product Goals auch wieder unter der Produktvision hängen, also dass es auch Zwischenziele gibt und genau das ist eben der Punkt. Das Ding ist, ich kann noch so eine geile Produktvision haben, wenn es halt noch eine Weile dauert, bis man diese Vision erreicht, dann ist es halt ein extrem langer Weg, auf dem gefühlt nicht so wahnsinnig viel passiert und dann fühlt sich so ein bisschen an wie so ein Todesmarsch. Ich mache noch einen Sprint und noch einen Sprint und noch einen Sprint und von mir ist auch dein Backlog auch abgearbeitet, aber irgendwie fühlt sich so an, wenn du hier nur einen Sprint nach dem anderen machst und es noch irgendwie ewig dauert, bis man am Ziel ankommt und das ist natürlich so ein Punkt, wo die Motivation dann schon extrem leiden kann. Wichtig ist eben hier als Scrum Master zu schauen, dass du auch Zwischenerfolge feierst, dass du die Sprintziele so definierst, dass man am Ende vom Sprint etwas erreicht hat, ein Stück weitergekommen ist, das aber entsprechend auch nochmal hervorhebst und dran erinnerst, schaut mal, wir haben doch diese Woche das und das erreicht oder diesen Sprint das und das erreicht. Und es hat sich tatsächlich gezeigt, dass ähm, dieses Zeigen von einer wunderbaren Zukunft, die auf uns wartet, nicht die Motivation ist, sondern die allermeisten Menschen erleben Motivation daraus, dass sie etwas geschafft haben, dass sie ein Ergebnis ihrer Arbeit sehen, dass etwas vorangeht. Drum muss man eben ähm, genau darauf achten, dass a, tatsächlich sich hier auch Ergebnisse geliefert werden und b, dass diese auch gefeiert werden, damit du auch das Gefühl hast, oh ja, super, ich war acht Stunden im Büro und tatsächlich am Ende des Tages sehe ich auch, was passiert ist, ich sehe, woran ich gearbeitet habe, ich sehe Fortschritte und dann ist schon mal ein ganz großer Faktor für, ähm, dass die Motivation nicht ganz so schnell in den Keller geht, schon mal relativ hoch. Also ist schon mal ein Weg, der, der sehr spannend sein kann. Das andere ist, das erlebe ich sehr, sehr häufig eben im skalierten Umfeld, dass die Teams so seltsam gesplittet sind, dass irgendwie kein Team für sich, eigentlich irgendwas fertigstellen kann, weil die Abhängigkeiten zwischen den Teams so wahnsinnig hoch sind. Und dann sind wir eigentlich im Endeffekt wieder bei, nicht bei cross-funktionalen Teams, sondern wieder bei funktionalen Teams, die an einer Funktion irgendwo arbeiten, die aber ohne den Input, ohne die Schnittstelle, ohne was immer von anderen Teams eben Probleme haben, ihr Thema fertig zu bauen. Da kann man zwar ein bisschen hier auch mit, mit Mocking und allem möglichen Arbeiten, aber es geht halt auch nur beschränkt, sage ich jetzt mal, und auch da muss man sich eben dann Gedanken machen, ob der Schnitt, den man gemacht hat mit den Teams, ob wie die Teams aufgesetzt sind, ob das so Sinn macht, ob man es nicht irgendwie doch crossfunktionaler schneiden kann, geht auch nicht immer. Ich weiß, wie komplexer das Umfeld, gerade im Automotive-Bereich, wo man unglaublich viele verschiedene Schnittstellen, Tools, Programmelemente hat, die irgendwo zusammenhängen und, und doch wieder irgendwie für sich allein stehen müssen, ist es zum Teil schwierig, das stimmt. Aber wenn ich dann zum Teil sehe, wenn wir jetzt zum Beispiel über Safe sprechen, was halt nun mal leider, äh, ich muss leider sagen, so ein bisschen der Standard in der Skalierung geworden ist, wie dann die ganze Organisation ums Verrecken in dieses safe framework gepackt wird und dann sitzt da vielleicht sogar ein Team, was wunderbar für sich arbeiten kann, was eigentlich ziemlich losgelöst von allem anderen ist, aber das kann ja nicht sein, weil jedes Team Teil von so einem Art sein muss. Also so einem Agile release Train. Und dann versucht bei uns verrecken, irgendwie Teams, die da mehr oder für sich alleinstehen, in so eine so ein Art reinzupacken. Hauptsache, man erfüllt die Voraussetzung, ich glaube, es sollen irgendwie 50 oder 40 Leute müssen in einem Art drin sein, diese Zahl zu erfüllen, ohne dass es irgendwie einen Sinn macht. Und du merkst schon, immer dann, wenn Dinge keinen Sinn machen, leidet oft auch die Motivation. Ja, wenn ich dann mit 50 Leuten plötzlich in einem in einem in einem PI-Planning sitzen muss, wo wir eigentlich wissen, wir haben nichts miteinander zu tun und können auch nicht gegenseitig unterstützen, wir haben kaum, wir kennen die anderen zum Teil gar nicht, wir haben vielleicht die Namen mal irgendwo gelesen, dann frage ich mich dann schon manchmal als Mitarbeiter so, äh, was soll der Scheiß, ich verbringe schon wieder einen ganzen Tag in so einem blöden Planning, was keinen Mehrwert liefert. Also wenn Dinge sinnlos sind, ja, also nur weil irgendwo steht, man sollte das so und so machen, wenn man aber weiß, dass das keinen Mehrwert liefert, keinen Sinn macht in dem Kontext, in dem du gerade bist, dann stell das bitte ab. Ja, dieses One-Size-Fits-All ist ein, ein Riesenproblem aus meiner Sicht, dass man versucht, alles irgendwie in eine Schablone zu pressen und sich dann wundert, dass es nicht funktioniert, ja. Also es ist völlig in Ordnung, auch in einem Unternehmen, was man safe arbeitet, losgelöste Scrum-Teams zu haben, losgelöste Kanban-Teams zu haben, die an losgelösten Produkten arbeiten. Ja, Die müssen nicht zwingend irgendwie in einem getakteten Atem mit unterwegs sein. Warum? Klar kann man trotzdem sagen, wir haben alle die gleichen Sprintlängen, wir sind alle zum gleichen Zeitpunkt fertig. Ist ja wurscht, kann man ja trotzdem so Takten im Unternehmen, weil es ja dann auch einfacher ist insgesamt. Aber ich muss die doch nicht zwingend irgendwie zusammenpacken in, in eine Gruppe, die keinen Sinn macht. Also das ist immer so ziemlich dämlich. Allgemein sage ich, Agilität bringt kein Hirn mit. Bitte Hirn selber mitbringen. Ja, also wenn ich äh, immer alles genauso mache, wie es im Buch steht, oder wie es Safe vorschreibt, oder wie Scrum irgendwas definiert hat. Und ich aber schon irgendwie so merke, das macht keinen Sinn, aber ich mache es halt trotzdem, weil es da irgendwo steht, weil ich muss mich ja an das Ding halten. Das ist doch Blödsinn. ja Also immer dann, wenn ich irgendwas mache, wo ich merke, dass es Blödsinn, dann überleg dir, wie es anders machen kannst. Oder auch ganz oft so ein Consulting-Fehler, da kommen Leute rein und äh, die erzählen irgendwie, ja, wir machen, keine Ahnung, wir machen vier Refinement-Meetings pro Woche, und dann schlägt äh, der Consultant die Hände im um Kopf und sagt, boah, wie seid ihr bekloppt, vier Refinement-Meetings die Woche, ist ja Wahnsinn, Wie, wie bekloppt, totale Zeitverschwendung. Naja, kommt drauf an. Wenn das Team dann Mehrwert rauszieht und es ihnen hilft und sie damit besser vorankommen und sie merken, hey, das ist total genial, diese Refinement-Meeting zu machen, ja, dann ist es auch in Ordnung. Es gibt nicht die eine Regel, den einen Weg, wie man etwas tun kann. Klar kann man das hinterfragen und nochmal drauf gucken, ist es so richtig, aber wichtig ist immer zu gucken, macht das, was wir tun, macht das Sinn. Und wenn es eben keinen Sinn macht, hat es einen relativ großen Einfluss, um wieder aufs Ursprungsthema zurückzukommen, ich habe einen kleinen Ausflug gemacht hier, ne? Auf die Motivation. Ja? Nicht sinnhaftes Arbeiten, irgendwie hirnlos irgendwas vor sich hin hinwursteln, äh, wenn Dinge einfach total bescheuert sind, wie sie gerade sind, das hat einfach einen Riesen Einfluss auf. Die Motivation kann jeder nachvollziehen. Ein anderer Faktor natürlich für äh, Frust, was ja auch eine Form von, äh, sagen wir mal, niedriger Motivation ist, wenn man eben das Gefühl bekommt, dass da kein Vertrauen da ist. Hatte ich erst gestern in einem Gespräch. Liebe Grüße an der Stelle nochmal. Ähm, wenn du quasi das Vertrauen von den Führungskräften, vom Management nicht hast und das auch genau spürst und agile Methoden dann eher dafür genutzt werden, um dich und dein Team zu gängeln. Im Sinne von, wir sind doch jetzt agil, warum seid ihr noch nicht fertig? Ihr habt doch alle ein Training bekommen, ihr dürft doch jetzt alle nach Scrum arbeiten, aber ich sehe hier keine Ergebnisse. Ja, der Gag ist ja, das ist das Lustige, man darf aber auch nichts verändern. Also gleichzeitig, du hast so ein so Henne-Ei-Problem. Zum einen bekommst du durch die Transparenz einen riesen Druck drauf auf deinem Team, Du merkst, uns vertraut niemand. Wir werden hier genau beäugt und in die Mangel genommen. Auf der anderen Seite aber sind die Strukturen so aufgebaut, dass du als Team durchaus weißt, was du ändern könntest, aber du darfst es nicht. <lacht> ja, also diese diese Veränderungs äh, 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 wie sagt man, dieser Wille zur Veränderung fehlt halt komplett, ja. Oder man darf auch nichts verändern, weil geht ja nicht und keine Ahnung, ja. Und dann bist du in so einer Zwickmühle drinne. Und dann hast du nämlich eigentlich nur mit agilen Methoden äh, sozusagen ein, eine Gängelmaschine aufgebaut, eine Transparenz aufgebaut, um die Mitarbeiter jetzt noch besser zu tracken. Aber das ist ja nicht Sinn der Sache, sondern klar, die höhere Transparenz ist gut, dass wir wissen, wo wir stehen, aber es ist nicht dafür gedacht zu gucken, ah, guck mal hier, äh, Peter, äh, der hat in den letzten zwei Wochen nur zwei Aufgaben gemacht, äh, die Katrin 5. Alles schon erlebt, ja. das sind wahre Geschichten, die ich hier gerade erzähle. Ja, Das ist ja nicht Sinn der Sache. Und dass dann eben die Leute auch sagen, ey, was für ein Scheiß, das Agile, was für ein Dreck. Logisch, dann geht die Motivation auch da wieder in den Keller, ganz klar. Und dann führst du irgendwie ständig deine Vier-Augen-Gespräche mit irgendwelchen Leuten, die nur am Rummaulen sind und am Rumnerven sind. Das drückt dann auch auf deine eigene Motivation vielleicht irgendwann. Und das ist dann irgendwann auch nicht mehr so geil. Also auch das kann eben ein Faktor sein, wo ich dann eben als Scrum Master schauen muss, was kann ich tun, um auch das transparent zu machen? Was kann ich tun, um tatsächlich Veränderungen zu bewirken? Wie kann ich eine Kultur a. erstmal transparent machen und b. dann versuchen, mit verschiedenen Ansätzen diese Kultur zu verändern? Also bei Kultur muss man ja, muss man ja wissen, wieder ein kleiner Ausflug hier an der Stelle, Unternehmenskulturen, Basieren auf Gewohnheiten. Ja, also die, die, die werden sozusagen sichtbar gemacht durch die Gewohnheiten im Unternehmen. Es gibt dahinterliegende Glaubenssätze, ja, und die führen zu Dingen, die immer wieder passieren, zu Gewohnheiten im Unternehmen. Und jetzt muss man eben wissen, dass Gewohnheiten bei Menschen mit das Schwierigste ist, abzustellen. Weil Gewohnheiten werden eben durch verschiedene einfache Events, Trigger, was auch immer, dann eben angestoßen und sobald so ein Trigger auftaucht, fällt man die Gewohnheit zurück und es ist unglaublich schwer, Gewohnheiten, die mal da sind, abzustellen. Jeder, der schon mal irgendwie, keine Ahnung, äh, äh, hier die Handysüchtigen unter uns, die äh, Zigarettensüchtigen unter uns, wer auch immer, nein, ich bin kein Raucher, ich bin nicht Raucher, aber... Da weiß man das auch, Ja, wenn der Moment so kommt, dann ziehe ich die Geräte aus der Schachtel. Wenn ich, keine Ahnung, irgendwo warten muss, ziehe ich mein Handy aus der Hosentasche. Ja, Das sind so die, wenn ich aufs Klo gehe, keine Ahnung, kennt man mittlerweile wahrscheinlich auch, zack, gucke ich mir ein paar YouTube-Videos an oder ein Insta, was ist immer. Ja, also es gibt einfach diese Trigger, die immer da sind. Und die einzige Chance, die man hat, um diese Gewohnheiten zu verändern, ist, die zu überschreiben. Also ich muss für die gleichen Trigger neue Gewohnheiten finden. Und das ist natürlich Arbeit. Aber nur so kannst du die schlechten Angewohnheiten bei dir selbst und auch die schlechten Angewohnheiten im Unternehmen verändern. Und so kannst du halt nach und nach eine Kultur auch im Unternehmen verändern, aber es dauert halt ein bisschen. Aber wenn ich halt in so einem Kontext bin, wo ich weiß, es sind so Faktoren, die mein Team eben, die eben dazu führen, dass mein Team nicht motiviert ist, dass Leute in meinem Team nicht motiviert sind, dann ist es natürlich auch eine Möglichkeit, da mal dran zu arbeiten, auch wenn es natürlich ein bisschen dauern wird. Auch ein Motivationsthema. Dann gibt es natürlich ganz klar persönliche Gründe, warum Leute vielleicht motiviert sind, warum es ihnen nicht gut geht. Und es kann zum Teil im Privat natürlich liegen, dass vielleicht im Privaten gerade irgendwie Probleme gibt oder der Haussegen schief hängt oder was auch immer. Da hilft natürlich auch Vier-Augen-Gespräche. Aber es ist auch mal spannend, rauszugucken, rauszugucken, rauszufinden, was sind eigentlich die Dinge, die deine Teammitglieder motivieren. Was sind die Treiber bei den Leuten? Und ein prima Tool, eben diese Treiber rauszufinden, sind zum Beispiel die, die Moving Motivators, also Moving Motivators vom äh, Jürgen Appelow, hier Management 3.0. Findet man auch online relativ easy, gibt es auch zum Runterladen kostenlos. Wo man mit seinen ähm, Teammitgliedern mal zusammensitzen kann, also im am besten Falle, um mal herauszufinden, was sind eigentlich die Dinge, die dir wichtig sind? Was brauchst du eigentlich, um zu sagen, okay, hier an diesem Arbeitsplatz fühle ich mich wohl? Bei dem einen ist es zum Beispiel, ja, ich liebe technische Exzent, ich liebe es, mich in den Bereichen fortzubilden und immer am neuesten heißesten Scheiß zu arbeiten. Der andere sagt, nee, Status ist mir wichtig, ich will gesehen werden, ich will gelobt werden, mir ist wichtig, dass man sieht, dass ich ein geiler Typ bin. Der Nächste sagt, ja, mir ist wirklich wichtig von der Stellung her, dass ich weit oben bin. Der Nächste sagt, also gibt es ganz, ganz verschiedene Motivatoren. Und dann kann man eben schauen, okay, wenn das deine Motivatoren sind, inwiefern werden diese Motivatoren eigentlich aktuell bespielt in dem Kontext, wo wir jetzt gerade sind. Und da kann man sich durchaus so überlegen, ähm, kann man für die Person was verändern? Oder kann die Person auch was verändern, um eben eine höhere Wahrscheinlichkeit zu bekommen, dass man eben genau die Faktoren nachher auch bekommt in seinem Arbeitsalltag, die einem helfen, im Endeffekt motivierter zu sein, weil wie gesagt, du kannst andere Leute nicht motivieren, die müssen von sich aus motivierter sein. Du kannst nur Umgebungen schaffen, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass die Motivation steigt. Aber du kannst niemanden hingehen hinten dran und irgendwie mal klatschen so, komm schon, los geht's. Das wird nicht funktionieren, ja? Also, du musst Umgebungen schaffen, dass es funktioniert, oder du musst eben schaffen, dass dein Gegenüber eine gewisse, wie soll ich sagen, Erkenntnisgewinn hat, dass weiß, ah stimmt, das fehlt mir eigentlich, ah stimmt, durch das und das könnte ich mir das mehr vielleicht mehr und mehr reinnehmen, um da eine höhere Motivation hinzubekommen, ganz klar. Ähm, was könnten noch weitere Faktoren sein? Ein weiterer Faktor beispielsweise ist auch immenser Druck. Also wenn du in einem Team arbeitest, wo einfach ein riesengroßer Druck drauf ist, wo die Leute einfach genau wissen... Der Termin ist nicht haltbar, den wir uns da gesetzt haben, wir sind jetzt schon völlig landunter, wir merken vielleicht bei diversen äh, Implementationsdetails, dass es viel zu schwierig, viel zu kompliziert ist, dass es kaum jemand gibt, der versteht, wie das funktioniert, wie man es machen muss, auch so eine Überforderung zum Teil kann man reinspielen und wenn man dann noch sieht, so ein bescheuerter Termin, der der unhaltbar ist, der nicht machbar ist, wo jeder weiß, kriegen wir eh nicht hin, hat natürlich auch einen riesen, riesen Einfluss auf die Motivation im Team, ist ganz klar. Und auch da bleibt auch nichts anderes übrig, als als Scrum Master das eben transparent zu machen. Das mal auf, euch mal auf. Letzten Sprint haben wir in dem Tempo hinbekommen. Wir schaffen im Schnitt keine Ahnung fünf Stories pro Sprint beispielsweise. Äh, wir haben aber noch 50 vor uns. Das heißt, wir brauchen ungefähr 10 Sprints plus minus, na, um das hinzukriegen. Wir müssen mal in zwei Sprints fertig sein. Das ist unrealistisch. Und jetzt kann du natürlich dummerweise im Kontext sein, das sind wir wieder bei dem Thema von vorhin, dass du halt in einer Firma bist, wo die Leute sagen, mir egal, macht halt schneller, arbeitet halt am Wochenende. Oder wo einer nach aus dem Raum läuft, die Schulter klopft und sagt, ihr schafft das schon. Äh, ja, dann ist die Motivation natürlich auch gleich wieder im Keller. Und solche Sachen muss man eben transparent machen, dass man empirische Daten aufzeigt und sagt, ja, das mag ja sein. Aber ich möchte noch einmal jetzt schon darauf hinweisen, dass der Termin einfach nicht haltbar ist aufgrund, unsere empirischen Daten der Vergangenheit. Jetzt kann es kann natürlich sein, dass äh, das Team vielleicht nicht in dem Tempo arbeitet, dass, dass es könnte, weil es vielleicht Hindernisse gibt. Dann kann man auch die entsprechend aufzeigen. Aber du merkst, das sind eben auch so Faktoren, die dazu führen können, dass die Motivation im Team einfach runtergeht, weil alle diesen Druck irgendwann nicht mehr können. Und dann äh, geht es halt nicht mehr. Und dann muss man als Grammars ja auch knallhart einfach sagen, liebe Freunde, es ist halt mal wie es ist. Äh, wir, wir brauchen uns ja nicht in die Tasche lügen. Und klar ist es in vielen Unternehmen, hat es jahrelang irgendwie funktioniert, den möglichen Druck hochzuhalten, um am Ende dann trotzdem einen Termin zu verschieben, sind wir mal ganz ehrlich. Man macht halt so langen Druck aufs Team, um irgendwie am Ende sagen zu können, ich habe alles gegeben als Führungskraft, ich habe die getrieben am Wochenende arbeiten lassen. Das haben wir trotzdem nicht geschafft, aber zumindest können wir sagen, wir haben alles versucht. Das ist ja nicht Sinn der Sache, ganz ehrlich, ja, sondern äh, dann schieben wir den Termin dann nachher doch wieder. Da können wir doch viel früher schieben den Termin. Oder uns überlegen, es gibt ja aus meiner Sicht immer drei Faktoren, die man hat. Also es gibt, wenn man, wenn man, sage ich jetzt mal, ich sag auch wieder auch gerne verteufeln in der agilen Szene, Projekte, die einen Enddatum haben. Natürlich gibt es Dinge, die irgendwann enden. Kommt vor. Wir entwickeln zum Teil Software, die dann fertig ist zu einem Tag X und dann ist erst noch Feierabend. Vielleicht gibt es dann nachher noch Updates drauf, aber natürlich gibt es auch agile Projekte, die einen Termin irgendwie definiert haben, der gehalten werden muss. Aber es gibt eben die drei Faktoren: Kosten, Termin und Leistung. Und ich kann an allen drei Dingen halt drehen. Ich kann sagen, ja okay, der Termin ist unverrückbar. Ja gut, dann müssen halt die anderen beiden Faktoren, Leistung und Kosten entsprechend flexibel sein. Also sprich, dann muss ich halt mehr Leute ins Team reinnehmen dürfen. Oder ich muss die Leistung reduzieren dürfen, um den Termin trotzdem zu halten. Oder aber Leistung ist fix, wo man sagt, wir können auf keinen Fall, das muss unbedingt alles genau rein. Ja, da muss halt Termin und Kosten flexibel sein. Oder du hast halt nur ein Budget X von, keine Ahnung, zwei Millionen. Wenn die zwei Millionen weg sind, ist halt Feierabend. Ja, dann müssen die anderen beiden halt wieder flexibel sein. Also den größten Fehler, den man heute immer noch macht, hat gar nichts mit Agilität im Umfeld zu tun, ist, dass man alle drei Faktoren versucht fix zu halten. Das mag in einfachen Umgebungen funktionieren, in allermeisten Fällen aber in komplexen Umgebungen. Das ist halt Quatsch. Und logisch ist es dann demotivierend. Ganz klar, wenn jeder weiß, ist eh nicht machbar, dann ist das eben demotivierend. Also lange Rede, kurzer Sinn, wie kann ich als Scrum Master meine Teammitglieder motivieren? Direkt gar nicht. Ja, Also man hat festgestellt in diversen Studien diese Anreize, die es gibt, du bekommst mehr Geld, du bekommst was ich mehr Urlaub, du bekommst irgendeinen Preis, keine Ahnung. Dass die in der Regel alle kontraproduktiv sind oder eben nur kurz wirken. Also eine Lohnerhöhung zum Beispiel wirkt nur kurz, dann hat man sich wieder dran gewöhnt sondern du musst irgendwie schaffen, wie kriegst du die Leute eben intrinsisch motiviert. Also wie kannst du die Faktoren drumherum beeinflussen, transparent machen, herausfinden, was Leute antreibt, um dadurch die intrinsische Motivation zu füttern und die Leute eben dazu zu bekommen, dass sie wieder eher von sich heraus motiviert sind. Also du kriegst es nie raus, äh, nie hin von außen, einfach nur irgendwie da, äh, keine Ahnung, Ärsche treten, Karotte vor die Nase halten, wird alles nicht funktionieren. Also wie gesagt, an der Stelle nochmal, ich empfehle das Buch, von Daniel Pink. Drive ist schon ein paar Jahre alt. Ist so total spannend. Da, da gab es echt ein paar super interessante Sachen, wo jeder gedacht hätte, äh, nie im Leben ist das so. Ich fand die story solche so geil. Ähm, Im Kindergarten, die hatten jahrelang das Problem, dass es immer wieder vorkam, dass Eltern ihre Kinder zu spät abgeholt haben. Das heißt... Da musste immer ein Erzieher ein bisschen länger bleiben, auf das ein oder die zwei Kinder aufpassen, bis dann irgendwie Vater und Mutter kommt, das Kind abholt. Und es ist natürlich ein Ärgernis, weil äh, klar, die wollen auch in die Pause und das ist total bescheuert. Dann haben die gesagt, okay, pass auf, wir führen eine Strafe ein. Das heißt, wenn jemand seine Kinder zu spät abholt, dann zahlt er halt eine Summe X. Und jetzt könnte man ja glauben, oh scheiße Strafe, Leute fangen jetzt an, sind alle pünktlich. Das Gegenteil ist passiert es haben noch mehr Eltern ihre Kinder später abgeholt, weil sie wussten, na gut, dann zahle ich halt die 20 Euro und dann muss ich mich schon nicht so stressen, deshalb pünktlich da zu sein. Das heißt, man hat genau den gegenteiligen Effekt im Endeffekt gehabt. Also diesen Anreiz, den man schaffen wollte, war dann ein Anreiz in die falsche Richtung. Ja, oder man hat Kinder beobachtet, die in der Pause, was sie so gemacht haben und hat eben Kinder gesehen, die halt unglaublich gerne in der Pause Bilder malen zum Beispiel. Und hat die dann eben in drei Gruppen aufgeteilt. Die eine Gruppe von Kindern hat man einfach in Ruhe gelassen. Die haben einfach weitergemacht wie bisher. der zweiten Gruppe hat man sozusagen Geld angeboten. Für jedes Bild, das du malst, bekommst du eine Summe X. Und die dritte Gruppe hat man es umgedreht und denen hat man überraschend was gegeben, wenn sie ein Bild gemalt haben. Also sie wussten vorher nicht, dass sie dafür belohnt werden. Und jetzt könnte man ja meinen, wenn ich weiß, hey, pro Bild bekomme ich 10 Euro, dass ich jetzt Bilder male, die blöd. Nee, auch da ist eben genau das Gegenteil eingetreten. Die Kinder, die wussten, ich bekomme für jedes Bild plötzlich Geld, haben den Spaß am Malen verloren. Weil plötzlich war es kein Spaß mehr, plötzlich war es Arbeit. Ja, Also bei vielen Dingen, wo man psychologisch denkt, äh, das müsste doch funktionieren, passiert oft genau das Gegenteil. Und da hat viele solche Fälle beschrieben, mit Studien belegt in einem Buch. Total spannende Geschichte. Auf jeden Fall mal reingucken, wenn es um Thema Motivation geht. Und wie gesagt... Ähm, wenn das Team gefrustet und demotiviert ist, ganz ehrlich, es ist nicht allein deine Schuld als Scrum Master, es ist auch nicht allein deine Aufgabe, das zu lösen, aber es ist deine Aufgabe als Scrum Master, transparent zu machen, was die Faktoren sind, die eben zu dieser Demotivation führen. Und äh, versuchen zumindest, diese Faktoren zu verändern und anzuträgern, das ist deine Aufgabe. Und transparent zu machen, immer wieder, wenn es eben nicht gemacht wird. Man ist manchmal Nervensäger als Scrum Master, aber nur so kann sich ein Team weiterentwickeln. So ist es halt manchmal. Sehr schön. Um, wenn du vielleicht das nächste Mal auch dabei sein möchtest bei einem Q&A äh, des Master Journey, wie gesagt, wir machen das jeden Freitag, einmal im Monat auch ein Ask Me Anything mit mir, ja, dann äh, versuch einfach mal, mit mir einen Termin auszumachen. Also ich habe hier immer Links in den Shownotes drin, eigentlich in allen Folgen letzter Zeit, zu meinem Buch Buchungskalender, kostet alles kein Geld, einfach eine halbe Stunde Termin ausmachen mit mir, wir quatschen mal eine Runde, schau mal, ob das passt, ob du da in, in Scrum Master Journey was für dich wäre, und ähm, dann kannst du dabei sein. Wie gesagt, es ist die geilste Scrum Master-Community in Deutschland aktuell. Wir treffen uns jetzt auch in einem Monat live vor Ort wieder. Genau, tatsächlich, genau in einem Monat. Und dann ähm, also wir jetzt gerade den 10. Oktober hier, wo ich gerade aufnehme. Und äh, macht riesen Spaß. Eine Gruppe von leidenschaftlichen Scrum Mastern, die Bock hat, sich gegenseitig zu unterstützen. Und das noch gepaart. Mit den Tools, die du brauchst, um Kultur zu verändern, um Selbstmanagement im Team zu fördern, ums Management tatsächlich auch äh, agile Führung nahe zu bringen, um selber für dich herauszufinden, wer du eigentlich sein möchtest als Scrum Master, äh, KPIs für Scrum Master, wie helfe ich meinem Product Owner, wie geht Konfliktmanagement, wie moderiere ich optimalerweise, welche Techniken gibt es da, also all die Dinge... Lernst du mich in, in, in der Scrum Master Journey, da gibt es äh, zig Videos, zig Inhalte dazu, plus die Community, ähm, damit du einfach auch wieder einen echten Effekt hast, da wo du gerade bist, damit du alles an die Hand bekommst, um einen geilen Job als Scrum Master zu machen. Wie gesagt, Links sind in den Shownotes drin, am besten jetzt Pause drücken, draufklicken, Termin vereinbaren, wir quatschen miteinander. Würde mich tierisch freuen, dir noch einen fantastischen Tag, wir hören uns nächste Woche wieder, bis dann, der Marc.